0: Qual a pergunta mais frequente e importante que você recebe? Terceira parte. Comentário de Mari persona. Agora, uma vez feito isso, como nós já ouvimos a obra, é, toda a obra aconteceu no nosso passado, que nós não existíamos ainda, então o valor dela era todinho o futuro, o valor era todo o futuro. Não era um valor para meio futuro, só para o dia em que eu me convertesse. Não, o valor era todo o futuro. A obra de Cristo, ela, ela abrange eh, todos os que creram antes dele e todos os que creriam depois dele, depois da cruz. Como é isso? Muito simples, nós fazemos isso todo dia. Você vai, você vai, vai na loja comprar um eletrodoméstico. O, o vendedor fala que é, vai comprar à vista ou a prazo. Ou no cartão, vamos dizer assim. Né? Muito bem, se você compra no cartão... Não sai dinheiro da sua bolsa naquele momento. Você vai pagar lá na frente. Essa, essa compra no cartão, essa venda no cartão, é o que aconteceu para todos os que vieram antes da, da cruz de Cristo. Eles criam, eles creram que Deus ia prover um sacrifício para limpar os seus pecados. Eles vão dizer assim, creram a prazo. Eles creram a prazo receberam já o, o eletrodoméstico da salvação, vamos dizer assim, né lá em vida, mesmo que eles não soubessem, não tinham certeza disso, porque a certeza da salvação completa, né a obra completa, nós aprendemos no Novo Testamento. Mas eles já, já sabiam, e, inclusive tem alguns lá que mostram isso claramente, como o próprio Jó, ele fala assim, eu sei que verei né o meu Redentor, que o meu Redentor vive, vive e que nesta, nesta carne, né com esses olhos eu verei, ele fala ainda, quiseram que minhas, minhas palavras fossem gravadas em, em pedra ou em ferro, não lembro agora qual é, mas ele tinha essa revelação de que ele podia crer, ele podia ter certeza de que. Ele, eles criam no invisível. Hebreus 11, nem Hebreus 11 fala desses homens de fé do Antigo Testamento que creram numa cidade que ainda viria, que não era ainda real para eles. Mas todos esses, então. Uh, estavam crendo num pagamento que seria feito depois. Era como, se a, era como quando Abraão fala para Isaac assim, Isaac fala, pai, tá aqui a lenha e, a, e o punhal, e, e o, o cordeiro? Aí ele responde, Deus proverá o cordeiro, meu filho. É assim para todo o Antigo Testamento, Deus proveria o cordeiro. E proveu, tanto ali no monte de, de Moriá para Isaac, como uma figura de Cristo, né? E o cordeiro morrendo na, no lugar dele ali, na, na verdade, um carneiro. Mas para aqueles que, que vieram depois da cruz, nós já tivemos o pagamento à vista. Ou seja, quando a, a, é nem à vista, né? para nós é antecipado até. Porque quando nós recebemos a salvação, é mas quanto tem que pagar por isso? Está pago. nunca Se nunca foi num lugar para comprar alguma coisa, um sanduíche... Tomar um refrigerante e tal. A hora que você chegou no caixa, o cara falou para você assim: tá, tá pago, o seu amigo lá pagou pra você. Você nunca fez isso? Então por, que, que, você acha, por que, que você acha tão estranho ter uma salvação que alguém pagou por você no seu lugar? Que você não tem que pagar? Ou você fica ali na, no caixa da padaria e fala assim, não, 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 moço, eu tenho que pagar, eu vou pagar de novo então aqui. Você não é tolo o suficiente para fazer isso, né? Pagar de novo? Como? Você vai pagar com quê, né? Seu amigo já pagou. Vai, vai embora. Sossega. Desfruta agora do, do refrigerante. Não, não vai ficar querendo pagar de novo. Então, esses, esses são os dois aspectos da morte de Cristo: um para resolver o problema do pecado, para a glória de Deus, para glorificar a Deus, outro para resolver o problema dos pecados. Vai ler Romanos, pega uma caneta da próxima vez que você lê Romanos, e toda vez que aparecer pecado no singular, você grifa. E pecados, com S, você grifa duas vezes. Depois você compara as passagens. Você verá que é isso que eu estou dizendo. Essa distinção existe na carta aos romanos. Mas uma outra coisa que eu queria dizer que é, é talvez o, o cerne da questão de muitos não aceitarem o perdão dos pecados, o perdão gracioso, sem precisar pagar nada. São dois fatores também. Um fator... É o não entendimento de quem é o Salvador. É o não entendimento do tamanho da obra que ele fez na cruz. Do tamanho do significado da sua morte. É não conhecer o Senhor Jesus. É não, é não conhecer. Quando você conhece, você põe a boca no pó. Você faz como Jó fez, fala assim, eu, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. É como, é como aqueles caras aqui. <risos> aqueles caras lá que ganhou o Zé, você viu? O rapaz lá na outra esquina, lá no, no outro boteco lá, falou que você é isso, se é aquilo, aí ah, ele falou, peraí, eu já vou lá. Daí ele vai lá, chega no outro boteco, tem um cara de 2,5m de altura por 3, largura. <risos> é esse? É esse aí, Zé. É, eu não ligo, não. <risos> ele estava todo valendo, porque ele não sabia com quem ele estava se metendo então as pessoas não sabem quem é Cristo, não conhecem o valor dessa pessoa, não conhecem o tamanho dessa pessoa, criador dos céus e da terra, e você vai querer levar um sanduíche de mortadela para o banquete que ele está oferecendo para você? Hã? Sanduíche de mortadela e, e uma sodinha, né? a gente lembra, o tempo de estudante era sodinha, o refrigerante era sodinha, era mais barato, era água com açúcar e um gostinho de limão. Você vai querer levar sua sodinha com seu, o seu morta, sua sanduíche de mortadela. Que loucura, que, que desonra, que afronta para aquele que derramou seu sangue na cruz. Eu falei que tinham dois aspectos. Um é esse, não saber quem é Cristo, não conhecer o valor de Cristo, o tamanho de Cristo, que imenso ele é, que não dá para você medir. Então, você quer competir com ele, né, meu amigo? Vai, eu vou levar minhas, minhas boas obras também. O Outro problema... é Está na outra extremidade da, do gráfico. Outro problema é você não conhecer... O horror do pecado aos olhos de Deus. E esse nós não conhecemos. Eu também não conheço. E muita gente não conhece. A gente não sabe como Deus enxerga o pecado. Porque nós estamos numa carne ainda... Que às vezes nós enxergamos o pecado como uma coisa até legal, até. Puxa vida, né? é, não é tão mal assim e tal, né? E coisa e tal. Imagina como Deus enxerga o pecado. Imagina só como Deus. E, e, pensa assim: se você entrar. Esses Tem muito filme que é assim, né? Que o cara entra lá num lugar, filme de terror e então, tal, ele não está vendo nada. Daí ele põe um óculos. Quando ele põe um óculos, os óculos. Ele fica desesperado porque tem monstros, vampiros, tem toda espécie de fantasmas, espíritos malignos em volta dele que querem comê-lo, querem arrancar pedaço dele. Aí ele fica desesperado porque agora está enxergando. Então nós não enxergamos a, como é horrendo o pecado, a malignidade do pecado. Então quando nós não enxergamos a malignidade do pecado, nós achamos que podemos oferecer alguma boa obra que neutralize isso. Não pode nós não enxergamos o poço em que o pecador está, em que nós que fomos salvos estávamos e fomos tirados pela graça de Deus, graças a Cristo Jesus. Então, se por um lado, se por um lado o pecador não enxerga, como é horrendo. E, e o versículo fala isso, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que é horrenda? Porque ele vai ter que tratar o pecado na malignidade que é o pecado. É como uma, uh, um veneno tremendo, ele vai ter que pôr fogo nesse veneno para neutralizar o veneno. Nós não estamos enxergando. Ele está. Então, de um lado, por eu não enxergar a malignidade do pecado, eu faço, eu faço pouca conta dele. Não só na minha vida, mas na hora de querer ser salvo. Eu falo, ah, isso aí é, é, é café pequeno para mim. Eu consigo limpar meus pecados com batismo. Lavamos pecados com batismo, com dízimo, com obediência, com roupinha de crente, com indo à igreja. Eu consigo fazer tudo isso para neutralizar o pecado. É que nem lá em Chernobyl de shorts. Eu entro de shorts em Chernobyl, não vai acontecer nada, porque meu shorts é bonito, é, é todo cheio de estampas e tal. Não, não sabe o que é. Porque radioatividade não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada, né? O cara estava lá, não estava sabendo que no dia seguinte estava apodrecendo a carne dele, caindo aos pedaços no chão. Se você está tentando se salvar a si mesmo e manter sua salvação pelas suas próprias obras, pelos seus próprios meios, saiba que você está na carne, querendo resolver um problema da carne, que é o pecado da carne. Não pode. Não pode. Se Cristo, que é Cristo, Jesus, que é Jesus, precisou morrer pelo seu pecado. Porque se não fosse assim, ele não, ele não morria, ele fazia algumas boas obras para você, punha na sua conta e fala assim, ó, oh, tá aqui, Mário, eu fiz umas boas obras, ó. usa isso na hora de entrar para o céu, mostra isso aqui, ó. eu que fiz, são obras perfeitas, muito boas, eu, eu levo isso para o céu. Não, não podia, ele tinha que derramar sangue, ele tinha que morrer, ele tinha que pôr fim no homem, segundo Adão. Porque a salvação é morte. A salvação, o evangelho, não é melhoria. Muita gente confunde o evangelho. Não, então eu, eu sou pecador? Então eu então vou me filiar a uma igreja, eu vou dar, dar dízimo, eu vou pôr esmola, eu vou na missa, vou no culto, não sei o que, tá, eu vou melhorando. Eu vou parar de beber, parar de fumar, parar de tomar droga. Cada, cada dia eu vou estar melhor, então. Não é, a salvação não é isso. O perdão de pecados exige uma vítima que seja condenada e foi no nosso lugar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só queria rapidamente, antes de terminar, citar aqui 15, 15 passagens que são usadas para dizer que o crente perde a salvação. Uma, a primeira está em Mateus 24, de 11 a 13, que diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Na realidade, essa passagem toda de Mateus 24 fala do, da grande tribulação, e fala de judeus, não fala de cristãos. Aquele que estiver na Judéia, não suba no telhado, não fuja, fuja para os montes, alguma coisa assim. É judeu. judeu. E, e ore para que a sua fuga não aconteça no sábado. É judeu. Então, quando fala, nem, uh, quem perseverar até o fim será salvo, mais adiante, no versículo 22, de Mateus 24, ele fala assim, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, ali está falando de salvação do corpo. São os que vão deixar entrar no, no reino de Cristo de mil anos sem passar pela morte esses serão salvos vivos ok não está falando aqui de salvação eterna como nós entendemos hoje João 15, 2 o ramo ligado à videira poderá ser cortado João 15, de, de, 1, a, de 1 a 6 né? foi o versículo que nós lemos já toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto tá, tá, tá Uh, e ele vai falar que vai cortar a vara que não dá fruto. Aqui não está falando de salvação, está falando de fruto. O que são frutos? São obras. Né? É testemunho. A videira precisa testemunhar que ela é saudável dando frutos. Não é salvação aqui, é testemunho. Uh, Romanos 11, também, aquela passagem que nós lemos aqui. Uh, considera, pois, a bondade e severidade de, de Deus para com os que caíram severidade para contigo benignidade se permanecer na sua benignidade de outra maneira também tu serás cortado cortado como testemunho é a mesma coisa que fala em Apocalipse 3.16 assim porque és morno e não és frio nem quente vomitar-te-ei da minha boca aqui está falando do testemunho Deus irá rejeitar o testemunho da igreja no final porque não é frio nem quente Atos 14, 22, né, ele fala que por muitas tribulações nos importa entrar no reino então. mas uh, o que ele está dizendo aqui é o círculo ou a esfera, a esfera da, do reino. É bom entender o seguinte: reino dos céus não é céu, reino dos céus é a esfera, a esfera daqueles que, que consideram o Senhor Jesus como sendo o Senhor do céu. O Senhor que veio, que desceu do céu. Então não tem também a ver aqui com obras para ser salvo. Uh, depois tem uma outra passagem em, em 1 Coríntios 15, versículos 2 a 4. Ele fala assim: Paulo fala, uh, o evangelho pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou ter anunciado, se não é que cresces em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Na verdade, o que está dizendo aqui, que aqueles que não retém o Evangelho, esse Evangelho, que Cristo morreu e Cristo ressuscitou, não vão ser salvos mesmo, porque não creram. Eles creram em vão. Quem creu em vão na Bíblia? O mago, o mago uh, Simão. Simão, o mago lá de Atos, creu em vão. Porque ele só acreditou na cabeça dele e não creu realmente em Cristo. Ele queria só ganhar dinheiro com os, com os dons do Espírito Santo. Quem quiser continuar vendo aqui esses versículos, são 15 no total, que tem explicação completa. Entre lá, no, escreva assim: 15, 15 passagens que dizem que podemos perder a salvação. Mário Persona. Aí você vai encontrar a explicação para cada uma dessas 15 versículos. Que foi uma pessoa que me escreveu uma vez provando que a salvação podia ser perdida. Gente, eu, eu, não, eu não aguento. Quando, cê, todo mundo, todo mundo quer ganhar coisa de graça, não quer? Quando fala assim, ó, hoje vai ter distribuição de cesta básica. Mas enche de gente! Tinha, tinha uma. eu morava em São Paulo, tinha uma. Acho que era um frigorífico. E de vez em quando acho que tinha frangos que venciam lá a validade, ou não sei se venciam a idade do frango e então, tal. Eles davam de graça. Mas ficava assim na beira da rodovia, uh, rodovia Anchieta, era a rodovia Imigrantes, ficava um monte de gente com sacola na mão para ir ganhar um frango. Pra ir ganhar um frango. Outro dia, o, o, um, uma lancheteria aí de São Paulo, uma marca de sanduíches, não lembro qual era agora a marca, uh, fez lá uma promoção: quem, 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 quem levasse uma vassoura, no dia das bruxas, quem levasse uma vassoura ganhava um sanduíche, <risos> um lanche. Gente, tinha. Tinha filas que dobravam a esquina levando uma vassoura para ganhar um lanche. Então quando você fala assim, é de graça, pá, vem todo mundo. Aí você fala assim, a salvação é de graça? Não, essa eu quero pagar. Essa eu quero pagar. Mas é de graça. Não, essa eu quero pagar, não aceito de graça. Veja se isso não é orgulho. Isso é aquele seu amigo que você quer a todo custo pagar, ou você tem o prazer de pagar o cafezinho para ele, ele fala, não, não aceito o pagamento de você não não quero o dinheiro do não, não não aceita pagamento de pobre <risos> Ele é orgulho Se você querer salvar a si mesmo E rejeitar A salvação de graça É orgulho Você é orgulhoso Você é altivo É por isso que muita gente quando eu falo assim Eu tenho a salvação, eu estou salvo <risos> Você está é, Sendo muito pretencioso Porque a pessoa aprendeu Que a salvação é só para quem é muito bom Ela aprendeu errado e aí, ela chega à conclusão errada. Uma pessoa que diz que vai ser salva porque vai fazer o bem é uma pessoa orgulhosa. Ele está pecando aí também. Vai precisar também confessar esse pecado e ser perdoado também desse pecado. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net